0: Heiko, wie ist die Lage? Entspannt, aber nicht hoffnungslos, oder? <lacht> <lacht> so in der, so in der um Richtung. Also so, nein, also äh, im Moment ist die Stimmung wie das Wetter. Es könnte schlimmer sein, aber der Nieselregen geht mir auf den Keks. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Leute. Heiko Wasser
1: ist da. Hallo. Und wir sprechen ein bisschen über Fußball, wir sprechen nicht ganz so viel über Borussia Dortmund. Jetzt werden die einen oder anderen sagen, ach, warum denn nicht? Jürgen Kors, unser Kollege, ist gerade bei der Asientour. Warum bist du eigentlich nicht in Asien? Du warst schon oft in Asien.
0: Ja, ich hätte, also ganz ehrlich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ruft mich Carsten Kramer nicht an als Reiseleiter, weil ich hätte denen natürlich in Singapur alles zeigen können, ich hätte denen in Malaysia viel zeigen können. Bei Vietnam bin ich raus, da war ich noch nie. Das einzige Rennen, das in Vietnam ja sein sollte, wo ich auch hingeflogen wäre mit der Formel 1, ist ja äh, der Corona Pandemie zum Opfer gefallen. Das war ja eigentlich mhm. das erste Rennen, was gestrichen wurde, aber sonst wäre ich der perfekte Reiseleiter gewesen und äh ich meine, es sind ja genug alte Säcke dabei. Ne? Von Nobby Dickel über Roman Weidenfeller bis Omo Das Achso, dann sass, hätte, hätte man ich, dich auch hätte noch ich, Hätte können. ich eigentlich auch gut dazu gepasst. Ja. Und die hätte natürlich auch mit Nobby dann Geburtstag feiern können und die Moderation fürs Weihnachtssingen schon mal durchsprechen.
1: Naja, ja, stimmt. Das steht nämlich bald an im Stadion. Ich weiß gar nicht, gibt es noch Tickets, das ist ja mal rasend schnell ausverkauft?
0: Äh, es soll noch ein ganz paar Vereinzelte geben, aber es war in der Tat rappelvoll sofort. Äh, ich glaube, am, am ersten Tag waren im Prinzip die West- und die Osttribüne, äh, die beiden großen Tribünen. Bühnen so gut wie weg. Das sind ja auch die schönsten Plätze. Genau. Und es ist, muss man ja fairerweise sagen, auch wirklich eine wunderschöne Veranstaltung. Man muss ja ehrlicherweise sagen, es ist geklaut. Die ersten, die es gemacht haben, war Union Berlin. Da hat das ja eine etwas längere Tradition. Aber Dortmund macht es jetzt schon seit ein paar Jahren und ich durfte es zweimal moderieren, einmal alleine, als Nobby verletzt war. Und dann eben beim letzten Mal mit ihm zusammen und das waren einmal 50 und beim letzten Mal 70.000. Wahnsinn, ist oder? Gigantisch. Muss ich einfach sagen, es ist echt schön und für mich ist das so ein wirklich vorgezogenes Weihnachtsfest. Ich freue mich da tierisch drauf, habe aber auch meine Mama dabei und meine Spiegeleltern und meine Frau und viele Freunde werden da sein. Es ist echt eine richtig schöne Geschichte. Ich hoffe nur, dass diesmal auch endlich viele Spieler sich da blicken lassen und, denn das ist ja der Grund, warum auch ganz viele Leute da hingehen. Und das war, das ist, das war, war was, was mich vor zwei Jahren so ein bisschen enttäuscht hat, dass da doch ein paar Spiele noch abgesagt haben. Äh denn eins ist ja auch klar, viele von denen, die da jetzt reingehen zum Weihnachtssingen, die haben keine Dauerkarte, geschweige denn ein normales Ticket, weil man ja kaum an welche rankommt und weil es natürlich auch vielen Leuten zu teuer ist. Und beim Weihnachtssingen kostet es für Kinder 5 Euro, für Erwachsene 10 Euro. Da sind viele da, die dann zum ersten Mal im Stadion sind. Und das ist toll, die Atmosphäre, alles ist prima. Aber richtig schön ist natürlich auch, wenn dann hinterher die Spieler auf die Bühne kommen und vielleicht auch mal ein Weihnachtslied mitsingen und da... Äh, könnte der eine oder andere noch einen kleinen Tritt in den Hintern gebrauchen, dass das ein bisschen besser wird. Ich hoffe, die Botschaft ist angekommen. Sie war relativ deutlich. Ja, ja, es, es ist mir auch ein Anliegen, weil das sind die A, die Fans von morgen und B, sind es Kinder, denen muss man was Gutes tun und deshalb hoffe ich da auf viele, viele Spieler, die sich blicken lassen.
1: Apropos Kinder, das ist mir ja aufgefallen auch. Am vergangenen Sonntag warst du mit dabei in Hamm, als die BVB-Handballerinnen gegen Metzingen gespielt haben. Es war ein Topspiel und deswegen musste man die Halle wechseln, weil da braucht man eine Gegentribüne. Und was mir aufgefallen ist, weil du hast ja Teile der Moderation in der Halle übernommen. Die Kinder danach, die sich dann bei den Spielerinnen
0: Autogramme geholt haben, wie die Augen geleuchtet haben. Wahnsinn. Ja, absolut. Das war auch toll. Das waren ja auch... Es waren ja eh ganz viele Kinder da, weil ja auch die Mannschaften von Einlaufkindern begleitet worden sind. Aber es waren auch ganz viele Nachwuchsspielerinnen und Spieler da und kleine Handballerinnen und Handballer. Und die dann teilweise sich Autogramme auf Bällen geholt haben oder auf dem Spielberichtsbogen. Und äh, total nett. Und ich habe ja dann auch gefragt, wer gefällt euch denn besonders gut? Klar, die wussten nicht alle sofort alle Namen. Aber äh, was natürlich rauskam ist, äh, das was Marco Reus beim Fußball ist, das ist Alina Greissel beim Handball. Das ist einfach, das ist Deutschlands beste Handballerin, Handballerin des Jahres und jetzt auch bei der WM äh, mit die meisten Tore geworfen, fürs All-Star-Team nominiert. Also das, die ist schon wirklich ein richtiger kleiner Star.
1: Ja, in der Handballszene ist das auf jeden Fall so, gar keine Frage. Und die Kinder, wie gesagt, die standen dann da nacheinander in der Reihe und wollten sich die Autogramme holen und haben Fotos gemacht und so weiter. Und das ist ja das Tolle beim Handball, da geht das. Beim Fußball ist das halt sehr, sehr schwer, ist eine andere Ebene. Klar, das sind Profis, die unfassbar viel Geld verdienen und dann ist die Schlange so lang, dann werden sie den ganzen Tag dabei, Autogramme zu schreiben. Deswegen kann man das in Teilen verstehen. Bin da aber bei dir bei so einem Weihnachtssingen, da kann man ruhig mal hinkommen.
0: Ja, absolut. Und das ist ja auch wirklich dann... Äh der Ablauf ist ja wie immer, wir machen zweimal 45 Minuten mit einer Pause, also quasi wie ein Fußballspiel und beim großen Finale soll dann die Mannschaft auf die Bühne. Und äh, ja, wie gesagt, da hoffe ich eben, dass da ein paar mehr diesmal sind und dass vielleicht der eine oder andere es auch mal schafft, vielleicht meine Weihnachtsmütze aufzusetzen oder ein Weihnachtspulli, um dann eben auch ein bisschen für die Stimmung und für die Besinnlichkeit ein bisschen mitzuhelfen.
1: Jetzt mal Butter bei die Fische. Du hast irgendwann Anfang der 90er angefangen, bei RTL das zu kommentieren. Du hast da mit vielen Stars auch Kontakt gehabt. Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Nico Rosberg und so weiter und so fort. Und auch andere ausländische Formel-1-Stars. Will ich gar nicht so in die Tiefe gehen. Aber vor 70.000 Weihnachtssingen zu moderieren, ich meine, vor so
0: vielen Menschen gleichzeitig zu stehen, bist du da auch mal ein bisschen nervös? Äh, nicht im Sinne von so, dass ich mir dass ich hektisch werde oder feuchte Finger kriege. Aber ich mache mir natürlich schon eine Menge Gedanken. Und was mir halt immer wieder auffällt, bei allen Live-Geschichten, die ich mache, egal ob ich das im Fernsehen mache oder eben vor Publikum, ob das jetzt auf einer Messe ist oder bei irgendeiner Präsentation oder eben jetzt beim Weihnachtssingen, äh, ich sag eigentlich nie... Das, was ich mir vor vorgenommen habe. Ich, ich schmeiße immer in letzter Sekunde nochmal irgendwie den Text um und äh, dann, dann fällt mir noch was auf oder dann sehe ich noch irgendwie eine Gruppe und, und die baue ich dann in die Moderation mit ein. Äh, aber äh ich werde schon, Herzklopfen werde ich auf jeden Fall haben, weil es einfach von der Atmosphäre toll ist. Wir wollen nur dieses Jahr und äh, da haben wir diese Woche auch noch zwei, drei Meetings auch gucken, dass wir vielleicht sogar noch ein bisschen das Vorprogramm noch ein bisschen äh, verbessern, weil die Leute sollen ja möglichst früh ins Stadion kommen. Und das ist ja auch eine, wir wissen ja alle, wie lange es dauert, bis 70.000 Menschen im Stadion sind. Vor allem dann, wenn viele da sind, die, die die Wege nicht so gut kennen und die nicht sofort wissen, wo ihr Block ist. Und in den letzten Jahren vor Corona war das dann schon so, dass auch mal ein bisschen länger gewartet werden musste im Stadion. Und man war halt schon früh da und es passierte nichts. Und ich würde gerne haben, dass wir vorher noch ein bisschen mehr machen. Also vielleicht mache ich das da auch wieder so wie am Sonntag, dass ich einfach mal ins Publikum gehe, Interviews mache, dass wir vielleicht noch ein paar kleine Einspieler vorher zeigen und, und sowas alles. In einer idealen Welt hätten wir von jedem BVB-Spieler, ein Weihnachtsgruß und vielleicht auch eine Weihnachtsgeschichte oder irgendwas Nettes, was wir einspielen könnten. Was denn deine persönlich schönste Weihnachtsgeschichte? Ach, meine schönste Weihnachtsgeschichte. Ich habe so viele. Ich, ich habe einfach eine tolle Familie. Mein, mein Vater hatte viele Geschwister. Viele, viele Meine Omas und Opas lebten in einem Haus, also Seite an Seite. Wir hatten dann wirklich immer tolle Abende. Aber ich glaube, mein schönstes Weihnachten war, als ich meinen ersten Hund bekommen habe, da war ich neun und da wuselte irgendwas Schwarzes unter dem Weihnachtsbaum rum und ich habe gar nicht gerafft, was das ist und irgendwann hat das dann hat das Schwarze Geschenk dann meine Hand geleckt und dann habe ich gemerkt, das war ein kleiner Pudel. Ah, also und deine Liebe ist, für die Tiere hat ist, schon
1: früher angefangen. Hast ja, du dir ja.
0: damals den Hund zu Weihnachten gewünscht? Ja ja, ich hatte mir also ich hatte immer gesagt, dass ich gerne einen Hund hätte, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich den Weihnachten kriege und das war natürlich auch eine komplizierte Aktion, weil der musste dann ja auch erstmal wo versteckt werden und geparkt werden und musste dann kurz vor die der Form Bescherung. Der ja dann auch. Von kurz vor der Besch Bescherung wurde der dann, ja das war das Gute, meine, meine Eltern haben sich kennengelernt, weil die Großeltern Seite an Seite wohnten und dann war erst Bescherung bei den Eltern meines Vaters und äh, in der Zeit hat der Hund dann schon quasi, der wurde vorher abgeholt bei meiner anderen Oma unterm Tannenbaum <lacht> gewartet und dann habe ich erst Bescherung auf der einen Seite im Haus und dann sind wir rübergegangen auf die andere Seite und da war der Hund. Da hat das... Also der Ausdruck, Jingle Bells, natürlich eine ganz andere Bedeutung. Ja, ja, mal hund hunde ja, Aber, aber <lacht> <lacht> ich glaube, jetzt müssen wir mal über andere Dinge reden, sozusagen. Die, sag mal, ich bin doch beim BVB-Podcast ja, ja. reden über Weihnachten und über Nein. Heiko Wassers schönstes Weihnachtsgeschenk. Ja, aber ja es ja Weihnachtszeit, Entschuldigung.
1: Ja, natürlich, klar. No? Wir haben zwar noch November, wenn das Ding ausgestrahlt wird, aber Dortmunder Weihnachtsstadt hat schon geöffnet. Ja,
0: und ich hätte Warst jetzt schon natürlich da? auch sagen können, natürlich, logisch, ich bin absoluter Weihnachtsmarkt-Fan und ich bin eigentlich immer da äh, schon schon an den Tagen vor Totensonntag. Du bist sozusagen der Weihnachtsmarkt in Person. Ich bin Dortmunder vor allen Dingen, mit Leib und Seele und ich bin, ich habe das so oft gesagt, wenn ich auf der Welt unterwegs war und ich bin fünf Millionen Kilometer durch die Welt geflogen in den 30 Jahren Formel 1, wenn du irgendwo hast fallen lassen, dass du aus Dortmund kommst, zwei Dinge sind immer angesprochen worden. Natürlich der BVB, weil auf der ganzen Welt der BVB mittlerweile sehr bekannt und auch beliebt ist. Und ganz viele Leute wussten, dass wir diesen riesengroßen Weihnachtsbaum haben. Also es oh, ist schon, Interessant. Das ist schon eine tolle Sache. Und das haben dann auch viele Leute. Nur für mich war wirklich, ich bin ja auch immer mit dem schwarzen Koffer durch die Welt geflogen. Und auf dem Koffer war natürlich schwarz-gelbe Aufkleber. Damit sofort schon beim Auspacken aus dem Taxi oder aus dem Auto der der Bellboy oder der, konnte, der Rezeptionist wusste, wo ich herkam. Und das war dann schon äh, wirklich gut, weil je länger diese Tätigkeit andauerte, desto mehr Leute wussten dann auch wirklich mit der was anzufangen. Ja, ja, klar. Weil ich habe bei meinem ersten Australienbesuch 1992 hat der Taxifahrer mich gefragt, wo ich herkomme. Und dann habe ich gesagt Deutschland. Und dann hat er gesagt Bayern-München. Und dann gab es kein Trinkgeld. Ha, zu Recht. Natürlich. Ne?
1: Zu Idiot. Recht. Sehr schön. Ja, solche Anekdoten, die mag ich sehr. Von daher ist das gut, dass wir jetzt ein bisschen Vorgeplänkel wieder hatten. Das ist ja traditionell mittlerweile so. Du warst ja schon mal zu Gast, da haben wir dann eigentlich nur über den BVB gesprochen, aber mittlerweile haben wir immer so zehn Minuten Vorgeplänkel und dann denken sich die Leute, soll ich jetzt vorspulen? Ich habe ja letztens erzählt, dass ein Kollege, den ich kennengelernt habe, Jens, mittlerweile weiß ich übrigens auch, wie er heißt, Jens, schöne Grüße, dass er Vorgeplänkel immer vorspult. Finde ich eigentlich frech,
0: weil vielleicht können da ganz tolle Sachen besprochen werden und ja. hinterher kriegt das nicht mit. Oder du musst so ein Gewinnspiel einbauen, dass, oh. man, dass man, dass man 50 Minuten durchhören oh. muss, weil, weil, irgendwo zwischendurch könnte das Passwort sein oder der, der entscheidende Hinweis, um was zu gewinnen oder so. Stark, Heiko. Ja, ich muss ja, ich bin es ja gewohnt. Ich musste ja auch früher mal die Leute dazu bringen, dass die nicht bei der Werbung weggegangen sind. Die sollten ja während der Werbung auch möglichst eigentlich da bleiben, weil von der Werbung wurden ja dann unter anderem auch mein, mein Gehalt bezahlt. Ich habe so einen Brand, ich muss hier ständig trinken, Wahnsinn. Kein Thema. Unglaublich. Also worüber
1: sprechen wir heute, was mit Fußball zu tun hat? Ein bisschen BVB nochmal, vielleicht ja aktuelle Bilanz der letzten Monate, was jemanden, der ja Außenstehender ist, der du ja bist, weil du berichtest nicht in dem Sinne über den BVB, wie unsere Kollegen so hältst von den letzten sechs Monaten, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat. Da bin ich sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Wir sprechen ein bisschen über dieses Turnier in dem Land, auf der arabischen Halbinsel mhm. und da bin ich auch relativ sicher, dass du eine eindeutige Meinung dazu hast. Diesmal gibt es keine Hörerfragen, aber es gibt noch einen tollen Hinweis, denn am 14.12. findet jetzt unser Live-Podcast vor Publikum statt. Freue ich mich sehr drauf. Wir haben das ein bisschen umändern müssen, denn unser Gast Lars Ricken, der kann an diesem Tag, der ist mit dabei und noch ein paar andere und ja, wer noch einen Platz ergattern möchte, viele gibt es nicht mehr, der muss mir eine E-Mail schreiben an sascha.start.ruhrnachrichten.de und dann gucken wir mal, ob da für euch noch ein Sessel frei ist oder ein Stuhl und ja, wie gesagt, das gibt es dann am 14.12. und wird dann am 15. oder sowas ausgestrahlt, auch natürlich in Videoformat, also für alle, die nicht live dabei sein können. Könnt ihr euch darauf freuen, das werden wir auch filmen. Das machen wir dann wahrscheinlich unten in unserer Lounge, das kennt ihr aus der Vergangenheit. Der letzte Live-Podcast war, wenn ich mich nicht täusche, Episode 200 Ende Januar oder Anfang Februar 2020 und dann ging es dahin mit der Welt.
0: Ja, danach war viele, viele Jahre, viele, viele Monate, ja doch zwei Jahre, das Leben nicht mehr so, wie es sein sollte, das stimmt schon. Mhm.
1: Wir sind auf dem besten Wege, das ist ja schon mal ganz gut, sonst könnten wir heute auch nicht miteinander sitzen. Borussia Dortmund hat eine Hinrunde gespielt, wo ich zwischendurch mal gedacht habe, eine Hinrunde zum Vergessen. So, Dann hat Aki Watzke zuletzt auf der Jahreshauptversammlung gesagt, ja, wir sind aber in der Champions League sicher weitergekommen, ist korrekt. Und im DFB-Pokal sind wir auch weiter. Dass man da mehr schlecht als recht weitergekommen ist gegen Hannover, ist nochmal ein anderes Thema. Spielt man jetzt gegen Bochum, dann im Achtelfinale, gut, sollte man eigentlich gewinnen, weiß man aber nicht, kann auch in die Hose gehen. Wie bewertest du das, was du in den letzten Wochen und Monaten beim BVB gesehen hast? Vor allem, weil wir jetzt auch ein paar Tage Zeit hatten, mal darüber nachzudenken.
0: Also ich bin mit der Hinrunde alles andere als zufrieden. Unterm Strich hat Aki recht, wenn er sagt, wir sind äh, in den beiden Pokalwettbewerben noch drin. Das war letztes Jahr nicht der Fall. Aber die Bundesliga-Bilanz ist... Äh, sehr, sehr bescheiden, um es mal vorsichtig auszudrücken. Äh, viele Niederlagen, die so eigentlich nicht hätten passieren dürfen. Fangen wir mit der Bremer-Niederlage an. Das geht, glaube ich, in die Geschichtsbücher ein. Also das hat er noch nie vor einer Mannschaft geschafft, in, in fünf Minuten drei Gegentore zu kassieren und noch ein Spiel zu verlieren. Das war bitter genug. Aber wenn das jetzt ein Einzelfall geblieben wäre, dann hätte man darüber vielleicht noch hinwegsehen können. Aber äh, was sich ja immer wiederholt hat, waren die schlechten Auftritte vor allen Dingen auswärts die äh, frühen Gegentore die F Tore nach Standards also pff, es ist schon echt schwierig und ich habe das ja auch ich, ich twitter ja auch regelmäßig was zu den Spielen und bin bei Instagram und tausche mich auch mit Fans aus und da 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 ist der Tenor natürlich schon mein Gott wann kapieren die das endlich wann wann tut sich da endlich was ne? das ist äh, aber jetzt mal jetzt mal ein bisschen zurückblickend als ja. im Sommer
1: Niklas Süle verpflichtet wurde. Hast Lang. auch du wahrscheinlich gesagt, das ist ein sehr guter Spieler. Ja. Bei Nico Schlotterbeck hast du wahrscheinlich auch gesagt, der hat in Freiburg sehr gute Leistungen gebracht. Ein Spieler mit Perspektive, für das Geld muss man den holen. Ja. Bei Adeyemi hast du wahrscheinlich gesagt, in Salzburg, junger deutscher Nationalspieler, das gar nicht schlecht. Aber eben hast du mit dem Kollegen Kevin Kiska gesprochen, unserem VJ. Du hast gesagt, wenn Bayern München talentierten, jungen deutschen Nationalspieler nicht haben will,
0: dann... Da ging bei mir schon so, also ich war schon mal stutzig, dass der äh, von denen überhaupt nicht angefragt war oder dass dass die sich um den gar nicht bemüht haben. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe den bei Salzburg nicht oft gesehen und, und habe da jetzt äh, nicht so wahnsinnig viel äh, von ihm wirklich, was ich beurteilen konnte, außer hören sagen dann eben. Aber ich finde schon immer, wenn wenn ein Nationalspieler, auf dem Markt ist und den Verein wechseln will und das war ja bei bei allen möglichen anderen. Äh, vorher war ja immer Bayern zumindest mal immer mit im Gespräch und hat sich ja immer bemüht und bei Adeyemi gar nicht. Ja, und dann kam ja auch im Prinzip ein paar Länderspiele, wo er dann auch nicht mehr im Kader war. Da war ich jetzt ein bisschen, naja, sagen wir so, da war ich nicht nicht so mega euphorisch. Das war jetzt nicht so, wo ich gesagt habe, wow, auf den freue ich mich jetzt richtig und das ist definitiv, definitiv eine Verbesserung. Das ist ja eh immer schwer zu sagen. Ne? Das ist... Äh, Wer, wer wer, hat wirklich so viel Ahnung vom Fußball und wer kennt wirklich so viele Spiele und hat so viel gesehen, dass er das hundertprozentig beurteilen kann? Denn selbst wenn nur ein Spieler unendlich oft gescoutet hast und mit ganz vielen Leuten geredet hast, aus dem Verein, mit vielleicht noch mit dem Jugendtrainer und mit dem und mit dem und du weißt auch so ein bisschen die menschliche Seite, dann hast du trotzdem immer noch dieses Restrisiko, dass der dann trotzdem bei dir im Verein, beim neuen Verein nicht funktioniert. Weil weißt du, wer da Kleinigkeit, ein sehr gutes Beispiel ist? eine
1: Kleinigkeit dann doch nicht passt oder so. Matthias Ginter. Matthias Ginter ist doch ohne Frage ein sehr guter Bundesligaspieler, oder? Ja. So, der kam hier nach Dortmund, dann hat er teilweise auf der rechten Seite gespielt, fand ich sogar, hat er gar nicht so schlecht gemacht in Ansätzen unter Thomas Tuchel damals, war natürlich auch ein ganz anderer Fußball, der gespielt wurde und in der Innenverteidigung hat es in Dortmund für ihn eigentlich nie so richtig funktioniert, dann geht er nach Gladbach, der bringt da bringt er jahrelang eigentlich sehr gute Leistungen, ist wahrscheinlich für den Club zu gut und geht dann aber auch ein bisschen symptomatisch, nicht nochmal zu einem anderen, besseren Verein, denn er hatte garantiert Angebote, sondern geht zurück nach Freiburg. Kommt auch immer ein bisschen auf das Mindset des Spielers an und das meine ich bei Ginter gar nicht negativ, im Gegenteil, der scheint ja ein richtig feiner Kerl zu sein.
0: Ist er, ist er absolut. Ich habe ihn ja ein paar Mal erlebt. Wir waren ja oft bei bei Champions League Spielen. Äh, trifft man die Mannschaft, der dann im Aus, wenn man Auswärtsspiele mitmacht oder mitfliegt, dann trifft man die ja manchmal auch am Flughafen oder auch auch in der in der, in der Halle und redet dann mal drei vier Sätze. Und dann waren ja auch oft die Spielerfrauen und Freundinnen dabei. Da habe ich dann auch seine damalige Freundin, jetzige Frau, dann ab und zu mal getroffen. Äh, aber Ginter hat mich bei Borussia auch nie überzeugt. Ginter war für mich äh, Maximal auf Meunier-Niveau und das meine ich jetzt nicht als Kompliment. Ja, gut,
1: über den wollen wir uns heute nicht auslassen,
0: das war, glaube ich. Nein, aber Matthias war damals Griff. auch ganz viel quer und zurück und quer und zurück. Also diesen, diese Offensivpower, die er ja bei Gladbach hatte, wo er ja auch wirklich viele Tore gemacht hat, das hat er in Dortmund nie gezeigt.
1: Ja, also wie gesagt, das ist so mein Paradebeispiel, wo sich eigentlich alle einig sind. Ein sehr, sehr guter Spieler, aber bei Borussia Dortmund hat da nicht funktioniert und. Und um auf ihn nochmal zurückzukommen, Kevin hat eben gesagt, ja in Salzburg hat der immer, also fast immer hängende Spitze gespielt oder vielleicht mal selber falsche 9 oder irgendwas in der Art, halt deutlich zentraler und bei Dortmund hängt er dann auf der rechten oder linken Seite rum, in der Regel rechts und das tut ihm nicht gut. Siehst du das genauso?
0: Ja, es ist... Es ist. Das Dortmunder Spiel, was wir jahrelang hatten, mit wirklich schnellen Leuten über außen, mit nach wie vor traue ich Jaden Sancho nach, äh, das ist halt immer, das, das, das ist automatisch immer dieses sehr hohe Level und diese sehr hohe Latte, die wir da zum Vergleich äh, anlegen. Und da ist er natürlich Lichtjahre von weg. Also von einem Sancho in Topform ist er, ist er wirklich sehr, sehr weit weg und, und ja, nicht umsonst hat er auch von von Matz bei diesen Rüffel bekommen für diesen Hackespitzer 1, 2, 3 Pass in bei Union Berlin, der dann zum Gegentor geführt hat und da finde ich dann immer schlimm, wenn dann hinterher die Einsicht nicht da ist. Ne? Der ist ja dann von der Interviewerin von The Zone darauf angesprochen worden, zwar etwas verklausuliert und nicht so klipp und klar. So sag mal hier: Mats Hummels hat gesagt, du hast das Tor verursacht. So wäre eigentlich die richtige Frage im Interview gewesen. Hat sie sich offenbar nicht getraut, hat dann so äh, das so ein bisschen kryptisch formuliert und er hat das dann komplett negiert und hat es gar nicht eingesehen. Das finde ich immer. Das ist immer was, was ich mir von jungen Spielern viel öfter wünsche, dass man auch mal sagt, yo, war meiner. Also die Einzigen, die es wirklich immer so machen, sind Torhüter, glaube ich. Ist es vielleicht so, dass wir nicht vergessen dürfen, wie jung die
1: tatsächlich noch sind? Weil früher, das wirst du ja bestätigen können… Okay, da war man vielleicht mal mit 19, 20 im Bundesligakader. mit 21 hat man da vielleicht mal gespielt, mit 22 hat man regelmäßig gespielt, mit 23 war man Stammspieler. Jetzt kommen die, Mokoko ist natürlich das allerbeste Beispiel, und spielen mit 16, 17, 18 in der Bundesliga.
0: Sind wir da vielleicht ein bisschen zu unfair? Also die sind alle, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal etwas provokant, alt genug, um fette Verträge zu unterschreiben. Die sind alle auch alt genug, um schon mit Managern zu arbeiten, die sind auch alle schon alt genug, um den einen oder anderen Verein gegen den anderen Verein auszuspielen und die sind natürlich auch in der Jugend schon gebrieft, im Umgang mit Medien, im Umgang mit, mit, mit Reportern, aber auch im Umgang mit, mit, mit Mannschaftskameraden. Äh, man kann nicht auf der einen Seite sagen, dann, dann plötzlich sind die Spieler doch noch so jung und müssen noch so ein bisschen in Watte gepackt werden. Auf der anderen Seite fahren sie aber mit einem 400.000 Euro Sportwagen äh, am Trainingsgelände vor und und, und, und haben eine Uhr, die, die mehr wert ist als eine Eigentumswohnung. Also dann, dann bitte auch äh, fair. Ne? Also Die kommen ja nicht aus dem Nichts und der hat ja auch in Salzburg schon mit Journalisten gearbeitet und hat da ja auch schon äh, europäisch gespielt.
1: Okay, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Also mir, mir
0: ist das immer zu, zu, zu... Natürlich darf man bei dem einen oder anderen nicht... Da darf man, wenn so ein Bellingham, das würde ich zum Beispiel als Gegenbeispiel da nennen, wenn der dann nach dem Spiel letztes Jahr sich mit dem Schiedsrichter anlegt und dann, wo er ja auch für verknackt wurde, dann sagt, was will man von einem Schiedsrichter erwarten, der in so einen, der in so einen Skandal verwickelt war oder so. Da gestehe ich ihm zu, da ist er 18 und da, da gehen die Pferde mit ihm durch und das ist, das kann dann so einem jungen Spieler mal passieren. Aber grundsätzlich erwarte ich eigentlich, dass, dass die jungen Spieler, wenn sie, wie gesagt, so viel Geld verdienen und, und, und auch schon die Ansprüche haben und auch mit dem Selbstvertrauen durch die Welt laufen, und, und auch mal beleidigt sind, wenn sie nicht spielen. Dann müssen sie aber auch mit Kritik umgehen können.
1: Das können sie aus deiner Sicht zu wenig, das können wir festhalten. Was hat dir denn in der Hinrunde gefallen? Gibt es auch was, wo du sagst, das war eigentlich gut? Weil Ich kann mich auch noch erinnern, ganz am Anfang, als Edin Tersic bei der Saisoneröffnung auch zu den Fans gesprochen hat, dass er immer will, dass das das lauteste Stadion ist und so weiter und so fort. Da waren ja alle auch schon
0: wieder auf so einer Euphoriewelle. Die, die wurde ja auch zum Beispiel beim ersten Heimspiel tatsächlich auch erfüllt, weil das erste Heimspiel gegen Leverkusen war unheimlich laut. Da war das Publikum da, da waren die Fans da, da kam von der Süd eine tolle Unterstützung, da haben die Ultras da richtig Gas gegeben und da hast du auch gemerkt, da hatten alle wieder Bock und das war ja nun alles andere als ein Glanzspiel, ne? Dieses 1-0 gegen Leverkusen. Da hatte ja eigentlich Leverkusen die klar besseren Chancen. Das war nun sicherlich nicht der verdienteste Sieg der Saison. Aber da hat es Spaß gemacht. Das war, das war ein guter Anfang. Aber dann kamen eben zu viele, zu viele Rückschläge. Also die Niederlage in Wolfsburg fand ich katastrophal. Das Spiel in Gladbach, da war ich in Brasilien. Das habe ich am Ticker verfolgt. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Aber das, das das immer diese frühen Gegentore, das, das, ist, das ist das, was mich tierisch nervt. Die unfassbar schlechten Ecken, die wir schlagen. Also ich meine, da wobei, wir kommen ja gleich noch auf die Nationalmannschaft, da geht es ja auch nicht besser. Ne? Also die besten Ecken, die ich in den letzten Monaten gesehen habe, waren von, von einem einer Spielerin mit Namen Brand und zwar bei der Damen-Nationalmannschaft. Die hat richtig geile Ecken geschlagen. Also wenn unser Jule Brand diese Ecken mal so schlagen würde, wäre ich auch sehr zufrieden. Oder wenn Kimmich die mal so spielen könnte. Ich merke, die hat wirklich fast gar nichts gefallen in der Hinrunde. <lacht> äh, nee, also wirklich, du, du, ganz ehrlich, was was war denn ein Spiel, wo du wirklich gejubelt hast? Gegen Stuttgart 5-0, ja. Gegen Bochum 3-0 mit zwei schönen mukoku toren Aber das war noch trotzdem... Dieses Spektakel, dieses, was wir, was wir jahrelang, wir sind natürlich auch verwöhnt, das muss man fairerweise sagen. Dieses Spektakel, was wir jahrelang bei uns erlebt haben. Aber sind wir zu verwöhnt? Äh, nee, ich glaube nicht, weil wir haben ja, wir haben ja nun nicht gerade eine preiswerte Mannschaft und wir haben ja nicht gerade wenige Nationalspieler im Kader. Äh, was richtig gut war, war natürlich die Leistung in, in, in Manchester, wo wir dann aber leider Gottes dann sehr unglücklich verlieren. Äh, das 0 zu 0 im Rückspiel war der wichtige Punkt, mit dem man weiterkam, äh, kann man auch unter positiv verbuchen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt wieder sehr kritisch sein möchte, war dann natürlich nicht die komplette erste Garde von Manchester City auf dem Rasen. Da haben ja dann, Harland ist früh rausgegangen, De Bäune war gar nicht erst in der Startaufstellung, also, ein richtig überzeugendes Spiel von Borussia Dortmund in dieser Saison, wo es von vorne bis hinten richtig gut abging, habe ich nicht gesehen. Ich habe immer nur Fragmente gesehen. Also zum Beispiel in Freiburg mit der Einwechslung von Beino Gittens, wie wir das Spiel gedreht haben. Das hat Spaß gemacht. Das tut mir auch unfassbar weh, dass der nicht spielt, weil auf den freue ich mich. Den sehe ich wirklich als... Als einen, der 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 Jaden Sancho auf lange Sicht beerben kann. Und da hoffe ich, dass der bald wieder fit ist. Das war natürlich schade, das war Pech. Wir haben natürlich auch wieder diese, diese Verletzungsmisere, zieht sich ja leider durch, durch Dortmund äh, seit Jahren durch. Und da Hut jetzt monatelang ausgefallen. Das sind natürlich alles bittere Momente. Wir haben immer mal wieder Glanzlichter gesetzt, auch, auch Julian Brandt. Ich habe ihn gerade für seine schlechten Ecken kritisiert, aber er hat wirklich ein paar sehr gute Spiele gemacht, viele Tore geschossen. Aber das war dann immer, ich möchte mal wieder drei oder vier Spiele hintereinander gewinnen. Oder ich möchte auch mal wieder das Gefühl haben, ins Stadion zu gehen und relativ sicher zu sein, dass wir das heute packen. Und nicht nur packen mit 1-0 oder 2-1, sondern wo ich sage, so, so in den Jahren, wo wir wirklich mal so einen Lauf hatten und so ein paar Spiele hintereinander, schöner Fußball, viele Tore. Wir haben ja extrem wenig Tore geschossen. Und äh, das ist schon, ja. Da, da Klar bin ich auch anspruchsvoll, wie, wie viele andere sicherlich in Dortmund auch, aber ich denke, wir haben eine teure Mannschaft und da muss eigentlich mehr kommen. Du
1: hast eben gesagt, das sind immer nur Fragmente. Wie erklärst du dir das denn, dass das immer nur Fragmente sind? Warum sind das immer nur Phasen in einzelnen Spielen oder mal ein Spiel, was gut ist, jetzt nicht herausragend, sondern gut? Warum ist das so?
0: Wenn ich das wüsste, oder beziehungsweise da, da zerbrechen sich natürlich mehr Menschen den Kopf drüber als wir beide. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass, dass der Trend, das muss, muss man ja vorsichtig formulieren, dass es immer noch ein paar bei uns gibt, die relativ schnell dann den Kopf hängen lassen, die dann nicht mit dem letzten Druck weiterspielen, das immer noch so, der ein oder andere, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, der dann doch ein bisschen zur Überheblichkeit neigt, der dann doch mal das eine oder andere Faulspiel zu viel hat, der, der, da sind, das ist immer das Gleiche. Ich, ich sehe in, 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 der Mannschaft, im aktuellen Kader von, von Dortmund immer noch nicht diese, bis auf Jude, der das wirklich in jedem Spiel durchzieht, oder ein Gregor Kobel hinten, ein Hummels, der das dann auch mal artikuliert, immer noch zu wenige, die, die wirklich dieses, dieses Wollen, dieses vom ersten Moment an und das ist so, ich habe mit Leuten geredet, du weißt ja, dass mein Herz an Dortmund hängt und dass auf der anderen Seite ich mit Bayern München wirklich aber auch gar nichts anfangen kann. Aber wenn ich mir anhöre, was da beim Training abgeht und wie die auch im Training, da, da ist wirklich jedes Training Fast wie ein Spiel und da musst du immer Leistung, da musst du immer volle Pulle und, äh, und bei uns habe ich immer das Gefühl, nur so auf, auf, auf ganz besonderen Knopfdruck, also da musst du dann, dann musst du noch einen Knopf drücken und dann musst du einen Code eingeben und dann musst du noch einen Knopf drücken und dann kommt mal so eine Leistung wie, wie in Manchester raus.
1: Das hört sich alles irgendwie so gar nicht gut an. Also wenn ich jetzt mal überlege, Bellingham, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er nächsten Sommer weg ist und da muss man sich wieder einen basteln, der diese Führungsrolle übernimmt, weil er ist natürlich auch in einer sehr, sehr zentralen Position unterwegs, das kommt auch dazu. Kobel ist im Tor, da kann er nur das machen, was er im Tor machen kann. Hummels, der wird nicht noch drei Jahre spielen. Das heißt, da klafft ja schon wieder ein Riesenloch, was diese Führungsposition angeht. Ich will jetzt nicht immer von ja, Mentalität sprechen. wird da
0: reinwachsen. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich ganz bestimmt. Äh, Sally Oetchan ist ein guter Neuzugang, der im Mittelfeld auch, auch äh, Löcher stopft. Und Aber der ist kein internationaler Spitzenspieler. Ist natürlich, nein, natürlich nicht. Das, das, ist, das ist kein. Ist, also, überleg, überleg mal, denk doch mal ein bisschen zurück. Wann hatte Dortmund in den letzten Jahren mal so ein Sechser, vor dem die Gegner auch wirklich Angst hatten, also so einen, der auch mal, wo man wusste, da wird's auch mal, da tut's auch mal weh, so, so ein, den, ja, den ich Bender furchtbar der fand, so ein, wahrscheinlich. Dieser, dieser Vidal zum Beispiel, den Bayern mal hatte, so einer, oder, oder auch ein Van Bommel und, und diese, diese, wo du weißt, wupp, ne? also der Letzte, wo du wirklich mal ganz sicher gehen konntest, wenn du auf den zuläufst und machst irgendwas falsch, dann tut's dir weh, das war Moneybender, Bender, glaube ich. Naja. Ja. Ja, deswegen kam mir der Name ja, direkt in den Kopf. Ja, ne, das, ja das ist so. Und, und, und da müssen wir eigentlich wieder hin. Das ist so, das ist so, äh, das ist mir alles ein Tick zu brav und einen Tick zu. Ne, und, dann, und ich bin auch hundertprozentig bei Mats Hummels, der dann gesagt hat, manchmal ist das auch zu viel Hacke, Spitze, 1, 2, 3. Also wenn ich, wenn ich mir manche Spiele angucke, wie oft da dann dieses mit dem durch jetzt mache ich hier fast am Stuhl vor dieses dieses Weiterleiten hinterm Körper mit der Hacke das ist jetzt so das, das, das muss mindestens sechsmal im Spiel muss das irgendwie das regt auf, auf, gemacht ja? das regt mich auf ja und und äh, oder oder auch umgekehrt habe ich ganz viele Szenen gesehen gerade bei Brandt, den ich ja wirklich gelobt habe der aber noch mehr machen könnte meiner Meinung nach noch öfter kriegt er kriegt den Ball mit dem Rücken zum zum Gegner hat aber drei, vier, fünf Meter um sich rum keinen. Meiner Meinung nach viel öfter annehmen, drehen, mal alleine gehen, eins, in, eins gegen eins gehen, ein ausspielen. Da wird mir zu oft prallen lassen, wieder zurück, prallen lassen, wieder zurück, dann, dann wird wieder so zur Seite. Das ist mir alles zu wenig. Das ist mir zu wenig gewesen in der Hinrunde. Bist du
1: zuversichtlich, dass sich das mit dem 22. Januar ändert, mit dem Heimspiel gegen Augsburg?
0: Weiß ich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich es nicht, weil ich, ich habe gehofft zum Beispiel, dass Gio Reyna jetzt nach der Verletzung zu alter Form zurückfindet, das hat er bei der WM äh, jetzt gestern zum Beispiel gar nicht gespielt, kein gutes Zeichen, ja, das Malen jetzt in Singapur mit Verlaub gegen Testspielgegner der nicht gerade gehobenen Güteklasse mal wieder zwei Tore schießt. Das macht mich auch nicht zuversichtlich, dass das in der Bundesliga klappt. Ne? Ich ärgere mich immer noch schwarz, dass wir den gekauft haben und nicht zum Beispiel Cody Gagpo.
1: Hm.
0: Cody Gakpo, den habe ich das letzte, den ich letztes Jahr das erste Mal gesehen bei Eindhoven, als ich für RTL Euroleague kommentiert habe. Da habe ich gesagt, das ist ein geiler Spieler. Der ist, der ist riesig. Da war der noch kein Nationalspieler, Er ist erst der dieses Jahr kurz vor der WM das erste Mal vor Holland aufgelaufen, hat jetzt bei der WM drei Tore geschossen. Ja, Jetzt schon. Ja. Und Dumm wird wahrscheinlich gelaufen. noch ein paar mehr schießen.
1: Dumm gelaufen. Das hat nicht funktioniert. Beziehungsweise dieser Transfer mit Daniel Malen hat nicht funktioniert. Klappt das denn dann mit der Champions League Qualifikation?
0: Das glaube ich schon. Also im Endeffekt ist der Kader gut genug und das ist ja das, Sie schaffen es ja auch hin, ist ja nicht so, also bitte jetzt nicht falsch verstehen, wer jetzt vorgespult hat, ist jetzt denkt, wir finden alles schlecht oder ich finde das alles ganz furchtbar. Der Kader, wir haben ja gute Spieler und wir haben ja auch, was ich ja gesagt habe, es gab ja immer wieder Momente, wo wir richtig gut gespielt haben. Wir haben ja auch gegen Kopenhagen zum Beispiel, das sind natürlich auch kein Spitzengegner. Da haben wir 3-0 gewonnen, da hätten wir eigentlich 6-0 gewinnen können. Das ist immer die Frage, ist man dann mit dem 3-0 zufrieden und ich glaube, bei Bayern München wären die mit dem 3-0 gegen Kopenhagen nicht zufrieden gewesen. Die hätten die sechs Tore geschossen, von denen wir alle, die wir im Stadion waren, das Gefühl hatten, die wären heute möglich gewesen. Ja, dieses dieses zu früh reicht und jetzt dann so. Und dann haben wir ein gutes Spiel gemacht, dann wird das nächste wird dann schon wieder funktionieren und dann gehst du auf den Platz und kriegst nach zwei Minuten wie in Wolfsburg so ein lächerliches Tor rein, von einem, der glaube ich in seinem ganzen Leben noch kein Tor gemacht hatte.
1: Ich war ja im Nicht-EU-Ausland und deswegen konnte ich es nicht sehen. Vielleicht war es besser so.
0: Ja, ich glaube ja. Also.
1: Jetzt haben wir noch zehn Minuten, um miteinander über die Weltmeisterschaft zu sprechen. Und da war ja gestern das Spiel zwischen den USA und dem Iran.
0: Habe ich nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen. Ja, außer, es geht ja auch nicht um die Inhalte, heißt,
1: ne? beziehungsweise es geht da nicht um das Sportliche. Da war im Vorfeld eine Pressekonferenz mit dem Trainer unter anderem der USA, mit Greg Berhalter der dann auch von iranischen Journalisten, die angeblich von dem Regime da geschickt wurden, vorgeschickt wurden, dann auch Fragen gestellt bekommen hat. Ist diese WM zu politisch oder ist sie genau politisch genug?
0: Also politisch genug ist sie sicherlich nicht, wenn man äh, das Vorgehen der europäischen Mannschaften und dieses Einknicken und das Nichttragen dieser Binde ansieht. Das war für mich Desaströs, blamabel, peinlich, wie der DFB da vor der FIFA und vor Infantino und seinem Clan oder seiner Mafia-Struktur eingeknickt ist. Das war unterirdisch und unterste Schublade. Was bitte hätte passieren sollen, wenn der DFB und Holland und England, wenn die alle mit dieser Bandbinde gespielt hätten? Glaubt denn wirklich irgendjemand, dass die dann hinterher Punkte abgezogen hätten? Das wäre doch, die WM wäre zu einer Farce geworden, wenn, wenn wenn die das gemacht hätten. Aber dann nur auf ein Du, 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 ihr böser DFB, du darfst aber nicht mit der Binde spielen. Für mich hätte zwingend nicht diese One-Love-Binde, sondern die LGBTQ, die Regenbogenbinde an die Arme der Spielführer gehört. Das war ganz, ganz, ganz schlecht. Und dann haben sie auch das Glück gehabt, dass dann diese Diskussion über, diese fehlendes, über dieses fehlende Rückgrat wurde er ja dann abgelöst von der Diskussion über fehlendes Talent, nachdem wir gegen Japan verloren haben. Das war das eine politische und das andere und das muss ich sagen für mich der Moment der WM war das erste Iran-Spiel, als die alle ihre Hymne nicht mitgesungen haben. Das waren wirklich, das war Rückgrat, das war Mut, unfassbarer Mut, das war Zivilcourage. Also ich habe das mal verglichen im Gespräch mit jemand anders. Mit Das ist wirklich, in der U-Bahn siehst du eine Schlägerei und da sind zwei, die größer sind als du und du gehst trotzdem dazwischen. Das ist was, was glaube ich ganz wenige Leute nur machen und ich wüsste auch nicht, ob ich mich das traue. Wahrscheinlich eher auch nicht. Aber sich da hinzustellen und bei dem Regime zu Hause zu wissen, meine Familie ist zu Hause, meine Angehörigen sind zu Hause und ich zeige jetzt aber, dass ich mit dem Regime nicht einverstanden bin, ich singe die Nationalhymne nicht mit. Das war unfassbar mutig, das ist, ich weiß nicht, ob man für sowas einen Friedensnobelpreis kriegen kann, aber das ist so die Kategorie, wo ich das ansiedeln möchte. Aber um jetzt mal deine Frage zu beantworten, dass eine WM in einem Land wo Homosexuelle verfolgt werden, wo, wo, wo ganz viele Menschengruppen ausgegliedert werden, wo, wo Bauarbeiter oder überhaupt Arbeiter teilweise wie Leibeigene behandelt werden, weil man ja so ein System hat, wo du quasi, wenn du die Leute für dich arbeiten lässt, dann kannst du mit denen mehr oder weniger machen, was du willst. Dass so eine WM in so einem Land äh, natürlich äh, zwiespältig diskutiert wird und auch kontrovers diskutiert wird, ist klar nur, das hätte alles viel früher passieren müssen, das hätte schon bei der, bei der gekauften Vergabe dieser WM hätte dieser Aufschrei da sein müssen und nicht erst jetzt und, und, und jetzt dann zu sagen, es gibt ja welche, die dann jeden Tag feiern, den sie nicht, wo sie nicht geguckt haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch groß was verändert.
1: Ja, es verändert natürlich gar nichts, aber das große Problem ist meines Erachtens, es wird sich auch im System FIFA nichts verändern. In Fatino ist ja clever genug, sich die Stimmen von Afrika und Asien immer ja. zu ergattern, und dann werden wir 2030 eine WM in Saudi-Arabien haben, so wird ja kommen. Ja, und erstmal wird er,
0: wird er ja wiedergewählt werden, weil, weil der DFB nicht die Eier hat, einen eigenen Kandidaten aufzustellen. Ob der, der gewählt wird, ne? ob der gewählt ist, egal. Aber einfach mal zu zeigen, hallo. Aber jetzt schon von vornherein zu sagen, wir, wir stellen gar keinen Gegenkandidaten auf. Wir lassen den Verbrecher Infantino so weitermachen, wie er möchte. Übrigens ist dir aufgefallen, ich habe ich habe natürlich äh, auch einige bitterböse Tweets abgesetzt. Wenn du irgendwann mal schreibst FIFA Verbrecher oder Clan oder Mafia, dann äh, kannst du automatisch nicht mehr äh, die FIFA Hashtags und mit Ad und so. Das wird dann bist du automatisch schon gesperrt also so, so, solche Strukturen haben die schon
1: Ja, interessant, das ist natürlich kein gutes Zeichen ja, aber das ist ja das, was du gerade angesprochen hast deswegen habe ich die WM 2030 damit reingenommen die nächste wird dann auch mit mehr Mannschaften ausgetragen, ja, in Mexiko, USA ist, ja. und Kanada das finde ich in Ordnung, also da kann man ja problemlos eine WM austragen Mexiko sowieso, freue ich mich auch drauf, wenn die mal wieder ein Turnier austragen dürfen, in Kanada hat es das noch nie gegeben und die USA hat das ja 1994 schon sehr, sehr erfolgreich gemacht und dann haben wir aber
0: 2030 und da muss man sich ja wirklich Sorgen machen. Könnte auch nach China gehen, kann ich mir auch vorstellen. Ja, aber guck mal, jetzt hat man die Chance, jetzt hat man die Chance, das noch zu verhindern. Die Katar WM ist halt vor zwölf Jahren beschlossen worden oder vor 14 Jahren. Da kann man jetzt auch nicht mehr von einem, das haben ja auch einige gefordert, einfach mal nach Hause fliegen und die Spieler sollten gar nicht erst antreten. Du kannst von keinem, keinem Fußballer, der, der sein halbes Leben darauf hinarbeitet, Nationalspieler zu werden und dann im Kader ist und eine WM spielt, da kann man von keinem Spieler erwarten, dass der dann sagt, das spiele ich nicht. oder so. Das ist ja völlig bescheuert. Aber wenn wir jetzt schon die Angst haben, dass es 2030 nach Saudi-Arabien geht, dann müssen halt alle die, die das nicht wollen, jetzt daran arbeiten, dass der, der das macht und der sich die Taschen voll macht, dass dieser Infantino von der Bildfläche verschwindet. Der ist genauso über wie ein Thomas Bach als, als IOC-Chef. Die haben für mich beide Null Legitimation moralisch,
1: um diese Posten zu machen. Jetzt haben wir 2022, Infantino wird jetzt wiedergewählt. Ich glaube, das ist immer für vier, fünf Jahre. Ich weiß nicht, weißt du das zufällig? Ich weiß es nicht so genau. Nein. Das bedeutet aber, in seiner, nächsten, in seiner nächsten Amtsperiode So
0: wird die WM 2030 vergeben. Ja, aber dann das wird ja dann trotzdem wieder abgestimmt. Das sind ja jetzt mehr Stimmen als, als, als früher. Wir haben nur ein kleiner Kreis letztendlich, deshalb musste man ja dann eben nicht ganz so viele Leute bestechen früher, jetzt muss man mehr Leute bestechen. Aber klar, du hast recht, ich weiß worauf du abzielst, wenn Infantino sich jetzt wieder die ganzen Stimmen der kleinen Verbände holt, damit sie ihn wieder wählen, wird er denen natürlich auch dann aufoktroyieren, dass die dann auch bitte bitteschön alle die Saudi-Arabien-WM durchwinken sollen. Aber dann muss man halt gucken, was machen dann die großen anderen Verbände. Also ich habe gelesen, dass der dänische Fußballverband darüber nachdenkt, aus der FIFA auszutreten. Oh, das wäre natürlich eine absolute Revolution. Ja. Aber nur so geht es. Du musst, also das ist, nochmal, Mut gehört dazu. Und wenn ich mir angucke, dass die iranischen Spieler, ich weiß nicht, was denen droht, wenn die zurückkommen. Ob die, ja, alle, direkt ins, ob die alle direkt ins Gefängnis müssen oder, oder ob da jetzt schon Angehörige verhaftet worden sind oder was auch immer. Aber. Ja, aber jetzt, was hätte dem, der DFB hätte doch nichts, wenn sich, oder auch bei der Pressekonferenz, wenn der Neuendorf bei der Pressekonferenz, wo er sagt, äh, wir haben übrigens Angst vor Repressalien, dass es eine rote Karte oder eine gelbe Karte für Manuel Neuer gibt, deshalb spielen wir jetzt doch ohne diese One-Love-Binde. Das hat er in einem weißen Hemd gemacht. Warum hat er da nicht die Binde umgehabt? Wobei ich finde, wie das Wieden ist ganz gut gut uns, oder nicht? Der Wieden macht einen gute? guten Eindruck. Also, also deutlich besser als die, die wir vorher hatten. Ja, aber gut, das ist aber auch jetzt wirklich nicht schwer, oder? Also nee, das, das, ist, das, ist, das ist also wirklich nicht wirklich schwer. Nein, also, die, die Rolle, wir da, das, äh, mit der Binde, vorher große Klappe und wir setzen ein Zeichen und, und, und dann äh, einzuknicken beim ersten kleinen Windhauch an Gegen, das war ja noch niemals Gegenwind, das war ja ein Husten. Aber wie komplex das Thema ist,
1: siehst du ja auch daran, dass Nancy Faeser mit der One Love Binde im Stadion sitzt, Infantino macht sich gefühlt noch drüber lustig und ein paar Tage später, unterzeichnet Deutschland ein Gasabkommen mit Katar.
0: Das ist natürlich die nächste Nummer. Ne? Das ist
1: also ich will da jetzt nicht ins Politische ja, 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 rein, aber du weißt,
0: was ich meine. Also ja, da das, sieht man mal, wie das komplex das dass ist. Wir, dass, wir da, dass wir immer mit einem Bein Doppelmoral äh, gefährdet sind. Ich habe auch äh, gesagt, am liebsten gar nicht Katar, aber ich bin natürlich mit meinem Job, mit der Formel 1 auch in Ländern gewesen, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Aber es war dann eben mein Job und äh, ich würde nie privat freiwillig nach China fliegen oder ich würde nicht nach Russland fliegen. habe ich, hab dieses, dieses Rennen in Russland habe ich gehasst wie die Pest, eben weil dieser geisteskranke Putin-Ochse da immer diese One-Man-Show rausgemacht hat. Und wir mussten ja immer aus Singapur nach Sochi fliegen und danach sind wir dann nach Japan zurückgeflogen, weil er das Rennen immer unbedingt in seinem Urlaub haben wollte. Hm. Und dann ist er da angekommen mit 50 Leibwächtern und mit, mit und da wurde, wurden alle Funkkamerasignale gestört, weil er Angst hatte vor irgendwelchen Attentaten auf jeder Tribüne. Da lagen Dutzende von Scharfschützen. Das macht dann keinen Spaß, ein Rennen zu kommentieren. Ja, interessant. So bekommt man ja eigentlich selten mit. Ja, das ist für mich war dieser Putin immer schon einer der gestörtesten Menschen auf der Welt und das hat er ja dann leider Gottes sehr deutlich gezeigt. Da sind wir uns
1: einig. Wir bleiben aber bei diesem Turnier und werden noch mal ein bisschen sportlich. Das wird jetzt relativ knapp, dass die Leute das alle noch hören können, bevor das Spiel abfährt. Äh, abfährt, sag ich schon. <lacht> Gerade eine Nachricht bekommen, da stand Abfahrt drauf. Achso, Abfahrt, okay. Bevor das Spiel dann morgen ausgetragen wird von Deutschland gegen Costa Rica. Ja, jetzt sind wir mal positiv gestimmt und gehen davon aus dass wir da hinten raus eine gute Leistung bringen. Ich fand auch gegen Japan die Leistung 60 Minuten lang nicht so schlecht. Also eigentlich hätten wir 2-3-0 führen müssen. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, Deutschland wird das Spiel morgen mit 3-0 gewinnen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man weiterkommt. Bin jetzt positiv. Wie weit wird es denn gehen dann? Weil ganz ehrlich ich sehe da nicht so viele Mannschaften, die jetzt herausragenden Fußball spielen. Klar, dann hat Brasilien mal gut gespielt. Klar, dann hat Spanien gut gespielt, aber auch gegen uns wieder nur unentschieden gespielt. Ich sage auch immer uns gegen Deutschland. Wie auch immer. Also da sticht für mich keine Mannschaft
0: jetzt so heraus, wo ich denke, kann Deutschland in einem Spiel nicht gegen gewinnen? Ich glaube, dass, dass äh, Frankreich sehr schwer zu knacken sein wird. Mhm. Ja, weil das die einfach Überleg mal, wer da alles fehlt. Trotzdem haben die eine riesen Mannschaft. Ich glaube, dass die Power von Brasilien und vor allem, die haben ja so viel auf der Bank und können auch wechseln.
1: Da können aber immer äh, nur drei, vier Offensive spielen, nicht Ja, sechs,
0: aber, aber trotzdem halte ich für, also für mich ist Brasilien, für mich sind die Favoriten Brasilien und Frankreich. Äh, eventuell kann da kann da die Niederlande noch dran, dran rappeln und vielleicht auch, wenn es gut läuft, Spanien. Weil die Form aus dem aus dem ersten Spiel in Costa Rica war schon sehr beeindruckend. England ist so ein bisschen die Wundertüte. Da weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es für Deutschland spätestens im Viertelfinale zu Ende ist.
1: Okay, ja, das ist ja das Interessante, wenn wir jetzt mal schauen, wer bei Deutschland alles so im Kader steht. Da sind ja so viele Spieler von Bayern München und die spielen in der Champions League immer in der Gruppenphase alles in Grund und Boden und danach, in der Regel sind sie auch noch meistens relativ lange mit dabei, da könnte man sich ja denken, eigentlich kein Problem. Also mit so viel Qualität im Kader, dann hast du noch einen Gönnogan, der ist der Kapitän von Manchester City, sehr guter Spieler und noch ein paar andere, aber irgendwie insgesamt funktioniert das nicht.
0: Ja, weil, gut, es hat Leroy Sané im ersten Spiel äh, verletzt gefehlt, Gnabry war in beiden Spielen nicht besonders, Müller, der immer so gelobt wird, weil der ist unverzichtbar und ist der Sprecher und, und, und gibt Kommandos, war jetzt auch nicht herausragend. Über Kimmichs Ecken habe ich mich vorhin schon mal ausgelassen. Wieder so, da bin ich auch wieder sehr, sehr kritisch. Gerade mit einem wie Kimmich bin ich extrem kritisch, weil der sich natürlich schon so als, als, als kommenden Weltstar selbst sieht. Das merkt man an seinem Habitus und wie er sich verkauft. Und er nimmt jeden Eckball und jeden Freistoß. Die Freistöße waren auch alle Grütze. Diese Chance, die er hat gegen Spanien, da hält der Torwart zwar gut, aber jeder Trainer, der schon mal eine Kreisliga-Mannschaft trainiert hat, sagt, wenn du aus acht meter vom Tor frei zum Schuss kommst, muss er entweder flach unten ins Eck oder hoch oben ins Eck und nicht in Höhe vom Torwart. Das war ein dankbarer Ball für den Torwart. Also wenn der Kimmich so gut wäre, wie, wie er glaubt oder wie viele glauben, dass er ist, hätte er den vielleicht gemacht und. Äh, dann käme auch von ihm noch ein bisschen mehr. Ich im ersten Spiel war für mich ist ein Fehler, den Gundogan rauszunehmen. Und Musiala, Musiala ist einfach. Musiala ist richtig gut. Ist richtig, aber richtig gut. Der ist natürlich auch noch verdammt jung und du hast ja gesehen, der macht einen Traumdribbling gegen acht Japaner und dann schießt er aber doch drei Meter übers Tor. Also da klappt auch nicht alles. Das ist da muss man jetzt fairerweise natürlich auch eins sagen. Die Gegenwehr auf die Bayern München in den meisten Bundesligaspielen trifft, ist lächerlich gegenüber dem, was jetzt die Bayern-Spieler gegen Japan und gegen Spanien an Gegenwehr bekommen haben. Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Also, das ist dieses, also, die Japaner und die Spanier werfen sich nicht gleich auf den Rücken, wenn, wenn ein Bayer auf sie zuläuft. Das haben wir in der Bundesliga leider zu oft.
1: Jetzt könnten wir wieder den Bogen schlagen zu Borussia Dortmund, aber Kevin Kisker sitzt da schon, Er ja. hat sich reingeschlichen mhm. ans Regiepult und hat eben gesagt, wir haben um 15 Uhr eine Produktion. Jetzt haben wir 14.54 Uhr 54 und 25 Sekunden und wir könnten locker noch ein halbes Stündchen plaudern. Das Problem ist, dann ist ja nicht mehr frei. Was machen wir jetzt?
0: Ja, müssen wir langsam zum Ende kommen, oder? Hörerfragen haben wir auch nicht mehr. Oder, oder Nein, das habe ich ja extra
1: ausgespart, weil oder, ich wusste, das ja, hätte
0: heute oh. alles gesprengt. Oder ich weiß ja nicht, wie lange die Produktion dauert, äh, sonst machen wir, müssen wir halt noch hinterher noch mal ein paar Minuten dranhängen. weiß ich ja nicht. Ja, die dauert zu lange, das hat er mir schon gesagt.
1: Nein, das Problem Geht ist, ich nicht. muss dann irgendwann weg. Also ja genau, <lacht> Wir haben ja auch noch. Genau,
0: es gibt ja noch einen Folgetermin heute für dich. Ja,
1: es gibt noch einen Folgetermin, hoffentlich einen erfolgreichen. Dazu könnt ihr auch alles lesen unter ruhrnachrichten.de und wenn ihr dann noch Slash BVB dranhängt, dann bekommt ihr alle Infos rund um Schwarz-Gelb. Erstmal danke an dich, Heiko. Sehr gerne. Ich hoffe, es war nicht zu
0: negativ. Also es ist ja, es war ehrlich. Also ich glaube, wir werden die Champions League schaffen. Wir werden auch im Pokal weiterkommen. Ich glaube auch, dass wir, dass wir Chelsea packen. Das glaube ich ganz bestimmt. Ich hoffe auch, dass ich dabei bin, weil wenn ich es richtig weiß, spielen wir glaube ich Dienstag. Ne? Dann müsste das zum ersten Mal seit langer Zeit wieder klappen mit, einer, mit einem Auswärtsflug Champions League, weil ich am Donnerstag selbst kommentieren muss Euroleague. Und wenn wir dann mittwochs spielen, dann, dann, dann darf ich immer nicht, weil dann haben die immer Angst, dass ich <lacht> zu spät ja. zurückkomme. Ja, ja. Aber ich würde dann mal also aus London, zu, geht das doch, oder? Stamford Bridge war ich noch nie, würde ich mir gerne mal, mal antun.
1: Ja, das ist glaube ich ein sehr, sehr schickes Stadion. Und wenn das dann alles so kommt, wie Heiko sagt. Dann sind wir vielleicht doch versöhnlich am Ende der Saison. Vielen Dank nochmal, Twitter, @rmbvb. wie heißt du bei Twitter nochmal, Heiko Wasser oder Wasser Heiko?
0: Wasser Heiko, glaube ich, ich weiß ja. das immer nie.
1: Ihr findet ihn auf jeden Fall. Mich genau. findet ihr unter Start und dann soll es das gewesen sein mit dieser Ausgabe. Nächste Woche gibt es natürlich die nächste. Habt eine gute
0: Zeit. Tschüss. Ciao, ciao.